0: 2022년 3월 29일 화요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 어제 문재인 대통령과 윤석열 당선인의 만찬. 역대 가장 늦은 만남이었지만 가장 긴 회동이었습니다. 용산 집무실 이전에 대해서는 협조하겠다. 추경과 인사 문제는 협의하겠다고 했습니다. 사면에 대한 얘기는 없었다고 합니다. 신구 권력 간 협조하겠다는 약속 하다 모갔는데요. 만찬 그 이후의 과제에 대해서 최가박당에서 짚어봅니다. 용산 이전 꼭 하고 싶다. 윤석열 당선인이 강조했습니다. 문재인 대통령은 예산을 면밀히 살펴보고 협조하겠다고 하답했습니다 윤 당선인은 시민소통을 위해서 용산공원 조성에도 속도 내겠다고 했는데요 전문가들은 우려하고 있습니다 대통령 집무실 용산시대 해결해야 될 과제 그리고 환경문제 정규석 녹색연합사무청정과 짚어봅니다 시민을 볼보로, 볼모로 잡는다 국민의힘 이준석 대표가 장애인단체 시위에 대해서 강한 발언 쏟아내고 있는데요. 볼모라는 표현도 문제가 됐습니다. 그러자 이준석 대표 그게 뭐가 문제냐 받아치기도 했습니다. 인수위에서 전국 장애인 철폐 연대를 찾았는데요. 전장현은 이준석 대표에게 사과를 요구했습니다. 장애인 이동권의 역사 김은지 기자와 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 어제 대통령과 당선인 만났습니다. 두분 시작은 꽃에 대한 얘기였습니다. 저기 매화꽃이 피었습니다. 이렇게 하니까 문... 대통령이 그렇게 얘기했죠. 그러니까 윤 당선인, 아, 네, 정말 아름답습니다. 얘기했습니다. 또, 무슨 꽃인지 모르겠다고 하니까 저 꽃은 산수유라고 또 알려주기도 했는데요. 거리에 노란 산수유 활짝 피었습니다. 여의도에는 개나리도 피었고요. 벚꽃은 아직인데, 아직인데 꽃이 막 피려고 꽃망울이 막 준비하고 있더라고요. 내일은 비 소식 있습니다. 비 오고 나면 벚꽃. 활짝 피겠죠. 여의도, 석촌호수, 경주 등등 벚꽃 명소에서 그동안은 벚꽃축제 없었는데 올해부터는 어, 제한적으로 개방한다고 합니다. 여의서로 벚꽃길 어, 오, 목요일은 31일부터 다음달 8일까지 개방한다고 하니까 마스크 쓰고 조금, 조금은 조심하셔야 됩니다. 거리두기 하면서 잘 꽃구경 잘 하시길 바랍니다. 여러분 창밖에 벚꽃 아니죠. 봄꽃은 피었습니까? 다른 꽃도 피었습니까? 풍경 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
3: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 윤서 영님께서 5시인데 아직 환한 걸 보니까 해가 길어지긴 했습니다. 항상 응원합니다 얘기합니다. 네, 감사합니다. 사사일9님께서는 일이 고돼서 항상 좋아하는 주진우 라이브 나올 때까지 버티자 하면서 일합니다. 이제 나오네요. 너무 반가워요. 형님 하루 종일 기다렸습니다. 아, 감사합니다. 네. 제가 조금 기다린 보람을 좀 찾아드려야 되는데 제가 나왔으니까 일이 거의 끝나갑니다. 그러니까 마지막까지 힘을 내십시오. 어제 문재인 대통령, 윤석열 당선인 3시간 가까이 만났습니다.
2: 네, 문재인 대통령과 윤석열 당선인은 어제 오후 6시쯤 청와대 녹지원에서 만나서 상춘제에서 만찬을 함께했습니다. 두 사람은 저녁 8시 50분까지 2시간 51분간 이야기를 나누었는데요. 대선 이후 가장 오랫동안 못 만난 사람들이 두 사람이지만 또 가장 오랜 시간 대화를 나눈 기록을 세우기도 했습니다. 문재인 대통령은 어제 직접 윤석열 당선인을 맞았고요 당선을 축하하면서 정당 간에 경쟁할 수는 있어도 대통령 간의 성공을 기원하는 것은 인지상정이라고 말했습니다 이에 윤석열 당선인은 국정은 축적의 산물이라면서 잘된 정책은 계승하고 미진한 정책은 개선 개승하고 미진한 정책은 개선해 나가겠다라고 화답한 것으로 전해졌습니다.
0: 깊은 대화를 나눴는지 또뭐 소통에는 또 문제가 없었는지 네 궁금한 게 많습니다. 집무실 이전 얘기가. 가장 중요하게 나왔어요.
2: 네, 장재원 당선인 비서실장은 회동 직후 언론 브리핑을 통해서 집무실 이전과 관련해 문재인 대통령은 판단은 오롯이 이 차기 정부가 결정할 문제라고 밝혔으며 현 정부는 이에 따른 예산을 면밀히 살펴 협조하겠다라는 입장을 전했다고 밝혔습니다. 다만 윤석열 당선인 취임식 이전에 집무실을 이전할 것인지나 또 언제 예비비를 편성하겠다라는 등과 같은 구체적인 얘기는 오가지 않은 것으로 알려졌습니다. 이 소상공인 손실보상을 위한 추경 편성에는 대통령과 당선인 모두 공감한 것으로 알려졌고요 어, 이에 대해서는 이철희 정무수석과 장재원 비서실장이 협의해 나가기로 했습니다 어, 인사권 행사 문제 역시 이 실무협의에 맡기기로 한 것으로 전해졌습니다 어, 그리고 이명박 전 대통령 사면 문제는 일체 거론이 안된 것으로 전해졌습니다
0: 네, 마이클 제이님께서 화계심리 벚꽃길 70% 폈습니다 아 그래요? 화계심리면 저게 남동가요 화기장도 화동 그쪽인지 잘 모르겠습니다. 남쪽에는 아무튼 꽃소식이 아, 이만큼 왔다고 합니다. 3 2 7 군인 꽃 많이 봤습니다. 근데 진우 형님 목소리가 지쳐 보입니다. 아, 진우 형에게 봄 기운이 깃들기를. 아이 죄송합니다. 제가 기운을 드려야 되는데. 죄송합니다. 2738님 주 기자님 벚꽃 몰라서 그렇지 부산 구포뚝에서 명지까지 13km 벚꽃입니다. 한국에서 제일 많아요. 수고하이소 얘기합니다. 벌써 벚꽃이 다 피었습니까? 2836님 뒷산 앵봉산에 갔다 왔는데 진달래가 다 피었어요. 다 피었어요? 아왜 저만 꽃을 못 보고 있지? 왜 저는 아직도 겨울 같죠? 네. 마음이 그런 것 같아요. 알겠습니다. 네, 네 꽃이 피었네요. 네 봄이 왔군요. 이준석 국민의힘 대표 장애인단체 비판 계속 기어갑니다.
2: 네, 전국 장애인 차별 철폐연대 지하철 출퇴근 시위를 연일 비판하고 있는 이준석 국민의힘 대표가 오늘도 자신의 sns에 관련 게시물을 올렸습니다 예. 앞서 고민정 민주당 의원이 누군가의 절규와 호소가 담긴 시간이라고 생각해 주시길 부탁드린다라고 했는데 이준석 대표는 이에 대해서 고민정 의원은 시민들을 볼모 삼는 것을 옹호하는 모양이라며 이재명 시장에게 말씀하시라고 말했습니다
0: 이재명 시장이요?
2: 네 이재명 민주당 상임고문이 지난 2016년 11월 성남시장으로 재직하던 시절 장애인 콜택시 요금 인상에 반대하는 장애인 단체 대표를 내보내라 이렇게 지시를 하는 동영상과 관련 기사를 첨부했는데요 이 얘기는 민주당 경선 당시 불거진 바 있는데 당시 이재명 후보 측은 영상을 편집해서 상황을 왜곡한 것이다 라고 반발한 바 있습니다
0: 인수위에서는 오늘 전장현 간부들 만났죠
2: 네, 대통령직 인수위원회 사회복지분과는 오늘 출근길 시위를 벌이는 전장현을 찾아서 입장을 들었습니다. 면담은 30여 분간 진행이 됐는데요. 박경석 전장현 상임공동대표는 이동권 문제는 장애인들이 21년을 기다렸다라며 정권 차원의 문제가 아니라 여야가 함께 시급하게 풀어줘야 할 과제라고 말했습니다. 분과 인수위원인 이미자 의원은 경청하러 왔다라면서 절박함은 이해하지만 이 다른 시민들이 불편을 겪고 계시니까 우리가 뵙는 게 좋겠다 싶었다라고 말했습니다. 또 박경석 대표는 이준석 대표에게 사과하시라 전달했으면 좋겠다라고 말했는데요. 이미자 인수위원은 전하겠다라고 말했습니다.
0: 하, 시민을 볼모로 잡는 것을 옹호하는 모양이다 이렇게 이준석 대표가 지금 장애인단체를 조금 생각해보자고 하는 사람들한테 얘기를 하는데 시민들이 아, 불편이 큽니다 출근 시간에 1분 늦고 그러면 얼마나 답답할 거예요 답답할 거예요 그런데 시민들이 반대할 수 있어요 시민들이 그러지 말라고 얘기할 수 있습니다 얘기하는 것이 당연할 수도 있어요 네 그런데, 정치인이라면 제발 좀, 왜 이런 일이 있었는지, 21년 동안 왜 거리에 있어야 되는지, 좀, 얘기는 들어봐야 될거 아닙니까? 시민을 볼모라는 거 옹호하냐? 이렇게. 이렇게 편을 가를 건 아닌 것 같습니다 6169님 장애인은 위로를 해야지요 남무라는건 선진국이 좀 아닌 것 같아요 얘기합니다 장애인의 이동권은 생존권이 될 수도 있다는 부분에 대해서 조금 고민해 주고 지도자들이 정치인들이 좀 풀어줬으면 좋겠습니다 이 문제는 조금 이따가 자세하게 좀 나눠, 나눠보겠습니다 이야기를 인수위가요 오! 한 명이 해촉됐는데오 반발하고 기자회견 오려고 시끌시끌합니다.
2: 네, 대통령직 인수위원회 과학기술교육분과 실무위원인 조상규 변호사가 당선인의 경호 차량을 sns에 올려 논란이 됐습니다. 네, 이 차량 번호도 노출된 것으로 알려졌는데요. 그리고 이와 함께 이워크샵의 ppt 내용도 공개한 것으로 알려졌습니다. 인수위는 어제 오후 기자단 공지를 통해서 실무위원 1인에 대해 해촉을 완료했다고 라 밝혔습니다. 다만 해촉 사유를 정확히 밝히진 않았습니다. 어 그런데 조상규 변호사가 오늘 오전 긴급 기자회견을 열고 안철수 인수위원장 박성중 의원 등 아무도 해촉 사실을 몰랐다라며 어, 누가 인수위를 사유화하고 있다고 라 주장했습니다 또한 자기 눈에 나는 사람을 내쫓고 있다라며 이게 무슨 공정이고 상식이냐라고 주장하기도 했습니다 어 그리고 해촉 사실을 직접 통보받은 바도 없다라면서 이 권영세 부위원장과 용산구에서 최종 경선을 했었는데 어 나를 숙청해야 하는 인물이 있을 것이다 라고 주장하기도 했습니다 또 다른 주장도 있었어요? 네 조상규 변호사는 김창경 과학기술교육분과 인수위원이 방송통신위원회 업무보고 당시 공무원들에게 어, 본인이 출연한 방송을 보지 않았다며 라 호통을 쳤다라고 주장했고요 또 교육부 업무보고 30분 어, 전이 부처 공무원들을 모아서 정신교육을 시켰다라고 주장했습니다 또 실무위원인 여성 교수에게 여자가 케이크를 자르라라며 다른 위원들이 있는 곳에서 공개적으로 성적 비하 발언을 했다라고 주장하기도 했습니다.
0: 인수위에서 또 입장을 냈습니까?
2: 네, 인수위 측은 조상규 변호사 본인이 자진 사퇴하기로 했다라면서 해당 인사의 발언 하나하나에 반응할 사안이 아니다라고 말했습니다. 김창경 인수위원은 연합뉴스와의 통화에서 이 교육문제가 너무 민감하기 때문에 인수위원들끼리 들어야 할 이야기가 있고 또 전문위원들이 함께 들어야 할 이야기가 있다라면서 얼굴도 모르는 분들에게 본인이 그랬다면 얼마나 난리가 났겠는가라고 반박했습니다. 또 케이크는 원래 다른 분에게 부탁을 했다가 이 파견 나온 국민의힘 실무위원에게 부탁을 한 것이다 라고 밝혔습니다.
0: 알겠습니다. 네, 네 기자의 견을 열었어요. 인수위가 임대차 3법 재개정을 추진한다고요?
2: 네, 현 정부 부동산 정책의 핵심 중 하나로 꼽히는 임대차 3법에 대해서 인수위원회가 폐지하거나 축소하는 방향을 검토하고 있습니다 어, 윤석열 당선인은 정부 부처 업무보고 가운데 국토교통부 보고에만 참석한 바 있고요 어, 이 자리에서 부동산 규제 점검을 주문한 것으로 알려졌습니다 인수위는 특히 이 임대차 3법이 시장에 상당한 혼선을 주고 있다고 라 보고 있다고 합니다 어, 임대차 3법은 세입자가 전월세 계약을 한 번은 연장할 수 있도록 함으로써 4년까지는 거주를 보장하고 이 경우 임대료는 5%까지만 올릴 수 있도록 한 제도입니다 이 세입자를 보호하기 위한 제도라는 평가도 있지만 이후 집주인들이 전세값을 크게 올리고 매물을 거둬서 세입자가 피해를 봤다라는 지적도 있었습니다
0: 그 처음에 혼란은 있었으나 지금 안정된다는 또 평가를 받기도 하는데 현 정부에 부동산 정책의 핵심이기도 하고요. 민주당에서는 어떻게 얘기합니까?
2: 네, 법 개정 상항이어서 민주당의 동의가 있어야 가능한데요. 하지만 민주당은 신중한 반응입니다. 박홍근 민주당 원내대표는 대선 당시 이재명 후보와 민주당은 원칙적으로 임대차 3법이 지켜져야 한다고 말씀드린 바 있다라고 말했습니다. 네. 다만 올해 하반기에 접어들면서 계약기간이 새롭게 갱신되는 상황에서 현장에서 어떤 문제가 발생할지 더 면밀히 살펴보겠다라고 밝혔습니다. 인수위는 민주당을 설득하겠다라고 밝혔습니다.
0: 인수위에서 국채 발행도 고려한다고요?
2: 근데 네, 소상공인 손실 보상을 위한 추경 편성 과정에서 국채 발행 없이 이 지출 구조 조정으로 재원을 마련하겠다라고 밝혔던 인수위원회가 이 불가피한 경우에는 국채를 발행하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 어, 최재현 인수위 수석부대변인은 오늘 브리핑에서 전체 추경규모를 정하기 위해서는 손실규모부터 추산돼야 하고 이 규모를 가늠하고 지출구조조정 방안을 적용한 후 어, 불가피한 수단으로 국채발행을 고려할 것이라고 말했습니다. 아, 다만 이는 최후의 수단이라고 부연을 했습니다. 네,
0: 민주당 박홍군 원내대표 자, 공약이 겹치는 부분은 빨리 좀 처리하자 이런 입장을 내어요
2: 박홍근 민주당 원내대표는 오늘 윤석열 대통령 당선인과 국민의힘 측에 이 대선 공약 추진기구 구성을 제안했습니다. 어, 대선에서 제시한 공통된 공약을 추진하는 것은 민생을 회복하고 국민 마음을 한으로 모으는 첫걸음이라고 밝혔고요. 어, 여야가 입을 모은 대선 공통 공약을 더 이상 미룰 필요는 없다라고 말했습니다. 어, 또한 기초의원 3인 이상 중대선거고제 도입과 관련해서 역시 대선에서 여야 후보의 공통된 약속이었다라며 이 국민의힘만 동의하면 기득권을 유지해온 양당체제의 막을 내릴 수 있다라고 했고요. 이 마지노선은 4월 5일 본회의라고 밝히기도 했습니다.
0: 네. 김기현 국민의힘 원내대표는 사퇴하기로 했습니다.
2: 네, 국민의힘 김기현 원내대표는 오늘 기자들과 만난 자리에서 민주당이 원내 지도부를 새로 개편하면서 국민의힘도 새로운 원내 지도부를 개편할 필요성이 생겼다고 라 말했습니다. 어새정부의 여러 법률안, 인사청문회, 국회 임면 동의안 처리 등 4월 중에 일이 많은데 어 김기현 원내대표의 임기가 4월 30일까지이기 때문에 업무의 연속성 측면에서 원내대표를 조금 일찍 뽑아야 한다라는 게 김기현 원내대표의 주장입니다
0: 그렇다면 윤회관들이 될 가능성이 높겠는데요
2: 네 선거는 다음 달 8일 예정돼 있을 것으로 보이고요 현재 거론되는 원내대표 후보는 4선에 권성동 권영세 윤상현 의원 3선에 김도 김대, 김태흠 박대출 윤재호 의원 등이 거론됩니다만 권영세 의원은 불출마를 선언한 바 있습니다
0: 그렇습니까 당에서는 또윤 백관 중에 누가 당을 잡고 이렇게 갈지 이 부분이 굉장히 관심사입니다 지금 더불어민주당과 김동현전 부총리가 이끄는 새로운 물결은 통합하기로 했어요
2: 네, 새로운 물결 김동현 대표는 오늘 국회에서 기자회견을 열고 어제 민주당 윤호중 비상대책위원장이 제안한 양당의 합당 제안을 수용한다고 라 밝혔습니다 김동현 대표는 새로운 물결은 정치교체 완수의 무거운 사명감을 느끼며 민주당과 함께 혁신의 길을 가려한다라면서 오늘부터 양당은 실무적인 협의와 절차를 차진없이 진행하겠다라고 말했습니다 윤호중 위원장은 어제 비대위 회의를 통해서 이재명 상임고문과 김동현 대표가 정치교체 및 공동정보 운영에 대한 공동선언을 한 것을 거론하며 이를 협의하기 위한 기구 구성 그리고 양당 통합 논의 개시를 공개 제안한 바 있습니다 한편 김동현 대표는 지방선거 출마 여부에 대해서 빠른 시일 내에 결정하겠다라고 말했고요 민주당 경선 참여 여부 등에 대해서는 쿨하게 대처하겠다라며 응할 뜻을 밝혔습니다
0: 쿨하게요? 네 어, 김동연 대표 모셔다가 쿨하게 어떻게 어디로 갈 건지 물어보겠습니다 조만간 빨리 모시겠습니다 아, 일부 언론에서 김정숙 여사 의상비 관련 의혹 계속해서 제기합니다 그래서 막 눈덩이처럼 논란처럼 만들어졌는데요 청와대에서 입장 냈습니다
2: 네, 이 김정숙 여사의 의상비를 청와대 특수활동비로 결제한 것 아니냐며 그 일부 인사들과 언론이 이 청와대 특활비 공개를 요구하고 있고요 여기에 국민의힘 정미경 최고위원도 김정숙 여사 브로치가 2억 원이 넘는다는 말이 있다라면서 옷값이 국가 기민이냐라는 취지로 주장하게 됐습니다 네. 네 하지만 청와대는 오늘 김정숙 여사의 의상비는 김정숙 여사 사비로 결제했다라고 밝혔습니다 브로치 2억짜리는요? 네뭐 거기에 대해서 구체적인 얘기는 없었는데요 이 신혜연 청와대 대변인은 이 대통령 비서실의 특수활동비는 어, 국방 외교 안보 등의 사유로 공개하기 어렵다라는 점을 빌미삼아서 무분별하게 사실과 다른 주장을 쏟아내는 것은 유감이다 라고 말했습니다 또 순방 의전과 국제 행사용으로 지원받은 의상은 기증하거나 반납했으며 이 국가원수 및 영부인으로서의 외교 활동을 위한 의전 비용은 엄격한 내부 절차에 따라 최소한의 수준에서 예산을 일부 지원하고 있다라고 설명했습니다
0: 네 신해연 부대변인이고요. 브로치는 2억짜리는 아니다. 이건 가짜뉴스라고 얘기했습니다. 그리고 특수활동비 네. 이 부분에 대해서는 잠시 후에 제가 또 얘기하겠습니다. 2 3 7 7님 듣고 보니, 주디, 어, 좀, 점심 현찮게 드신 목소리네요. 기운 내세요. 화이팅! 6시 기다려집니다. 전 6시. 오늘은 1분에서 무슨 얘기 하실까 하고요. 아유, 그렇습니까? 점심을, 그런 건 아닌데, 죄송합니다. 제가 기운을 드려야 되는데, 기운을 받고 있으니, 네, 죄송합니다. 네, 청주의 한 산부인과에서 화재가 발생했어요.
2: 네 오늘 오전 10시 10분쯤 충북 청주시 사창동의 9층짜리 산부인과 병원에서 불이 났습니다 1층 주차장에서 시작된 것으로 확인됐는데요 네. 병원 환자들이 다행히 그렇게 많지는 않았던 것으로 전해지고 있고요 불이 나자 산모와 의료진 등 병원 안에 있던 30여 명이 긴급 대피한 것으로 파악됐습니다 다만 현재까지 산모 일부가 연기 흡입 등으로 치료를 받고 있는 상황으로 알려졌습니다
0: 네. 시화공단에서는 폭발 사고가 있었네요
2: 네, 오늘 오전 10시 24분 경기도 안산시 단원구 시화공단 내에 산업 폐기물 처리 업체에서 폭발 사고가 발생해서 노동자 두명이 숨졌습니다 이날 폭발 사고는 해당 업체의 5개 위험물 탱크 상부 배관 용접 작업 중에 일어난 것으로 전해졌는데요 사망자 모두 폭발로 인한 파편에 맞았고 두 사람 모두 외주업체 소속이었던 것으로 확인됐습니다 또
0: 외주업체입니다 또 다른 건설 현장에서는 노동자가 또 낙석 사고를 당했네요
2: 네, 인천의 한 신축아파트 공사 현장에서 60대 노동자 한 명이 숨지는 일이 있었습니다 어, 어제 오전 10시쯤 타워크레인을 통해서 이 벽돌을 옥상에 올리는 작업을 고인이 하고 있었는데요 어, 2.5톤 무게의 흑벽돌이 80m 아래로 떨어졌고 어, 여기에 맞아 숨진 것으로 전해졌습니다 이, 워낙 높은 곳에서 떨어지다 보니 자재 일부가 공사장 바리케이트 너머의 보행로까지 튀어나오기도 했다고 라 하는데요 해당 사업장은 공사금액 50억 원 이상의 중대재해처벌법 적용 대상입니다
0: 4월부터 전기요금이 조금 올라갑니다
2: 네, 정부와 한국전력은 전기요금의 핵심 요소인 2분기 연료비 조정 단가를 동결했습니다 다만 기준연료비와 기후환경요금이 조금 올라가면서 다음 달부터 전기요금은 킬로와트시당 6.9원 오르게 됐습니다 한전은 연료 조정 단가를 킬로와트 시당 33.8원을 제시했는데요. 이 정부는 이를 수용하지 않고 현재 연료비 조정 단가를 유지하도록 했습니다. 어, 월 6.9 킬로와트 아, 시당 6.9원이 인상되면 월 평균 307킬로와트 시를 사용하는 4인 가구의 경우 전기 요금 부담이 한 달에 2,100원 정도 늘어나게 됩니다. 네,
0: 주스 정상근 기자 와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 소핀스 유님께서 민주당은 부동산 때문에 졌습니다. 그래서 아직도 부동산 문제를 해결하지 않는 건 지방상고에도 타격이 클 것입니다. 이렇게 지적하셨습니다. SLERT님께서 갈라치기 하지 말고 장애인을 위해서 빨리 예산 세워서 집행 약속하는 것이 정치인이 할 일이다. 이렇게 또 지적해 주셨습니다. 1788님 벚꽃. 너만 피느냐 나도 핀다 시샘이라도 하는 듯 전혀 신경 안 쓰던 싱크대 창문 틈 선인장에서도 꽃이 활짝 피었네요 아 그렇습니까? 선인장꽃도 예쁘지요 벚꽃만 꽃입니까? 4 8 9사님 여기는 순천입니다 동천과 벚꽃은 30% 정도 피었습니다 산 벚꽃도 온 산을 물들이고 있습니다 국민들 가슴에도 봄이 좀 왔으면 좋겠습니다 이렇게 얘기합니다 1126님께서는 1126님께서는 뭐라고 했어요 네 경주 헌강왕릉 소나무숲에 진달래꽃 장관입니다 1772님 구례 산동 산수의 길거리 활짝 구경 가세요 2005님 저희 동네 안양천은 아직 벚꽃 안 피었어요 근데 피면 예뻐요 한번 바람 쐴겸 보러 오셔도 좋을 듯 합니다 오사 구사님 스튜디오에 꽃좀 갖다 놓으세요 제가 기자하고 기자들은 이제 여의도로 출근하거든요 정치부 기자들은 국회도 있고 정치인들이 근데 여의도 벚꽃을 제대로 본 적이 없어요 그리고 다른 동네에서도 벚꽃을 제대로 본 적이 없어 평생 꽃놀이도 가본 적이 없어서 아, 올해는 볼까 이렇게 생각만 하는데 항상 지나가곤 합니다 스튜디오에 꽃좀 갖다 놓, 생각해 보겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 푸틴 러시아 대통령이 비우 국가들에게는 천연가스 대금의 차국 통화인 이것으로만 받겠다고 하자 주유 7개국 G7은 러시아의 요구를 거부하기로 합의했습니다. 현재 이것의 가치는 우크라이나 침공 직전보다 17% 하락한 상황인데요. 러시아 정부가 다양한 규제를 동원해 폭락 사태를 막고 있지만 중장기적으로 이것 가치가 크게 떨어질 것으로 전망되고 있습니다. 여기서 문제드릴게요. 러시아의 화폐 단위인 이것은 무엇일까요? 1번 유로화, 2번 루블화 다시 들려드릴게요. 1번 유로화, 2번 루블화 샵구 7 성공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야의 최고 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 최영두 국민의힘 의원 어서오세요 네
4: 안녕하십니까
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요
4: 네 안녕하세요 네
0: 어제 대통령과 당선인의 만남 어떻게 보셨어요 최영두 의원님
4: 예 어... 뭐 저녁, 저녁에 만나서 좀 네. 아마 최장 시간 당선인과 대통령과의 만남이라 그랬죠 아마 네. 예저 민주화 이후로 뭐 길게 많은 이야기를 나눌 수 있는 기회였다 생각하고 특히나 지금 제일 급한 게 지금 주경 문제입니다 추경 주경은 네. 우리가 하겠다고 하지만 이 예산 편성권이 정부에 있고 또 여당의 입장이 조금 다르기 때문에. 또 대통령의 의지가 굉장히 중요합니다. 근데 이게 만일 안 되겠다 그러면 5월 10일 이후로 넘어가야 되거든요. 근데 지금 오미크론 확산세 때문에 그 치명률도 높고 사망자 피해가 아주 확산되고 있는데 이 문제를 하려면 현직 대통령과 현 정부 그리고 여당의 협조가 필수적입니다. 그러니까 저희들은 더 빚을 내리지 않고 세출 조정을 하려고 러면 특히나 더 필수적이거든요. 그래서 그 부분을 좀 설명을 하셨던 것 같고 또 하나는 이제 뭐이피 이만 불구진 문제니까 그 용산 이전 문제, 사무실, 집 대통령 지무실 이전 문제에 대해서 대통령에게 여러 가지 왜 그런 결론이 이렀는지를 상세하게 설명하고 그렇기 때문에 대통령께서도 상당히 그대목에 조금 공감 표시하셨던 거 아닌가 그래서 예상과
3: 계획을 살펴보겠다라고 했던 것 같습니다. 박성준 의원님. 저는 그 문재인 대통령과 윤석열 당선인이 만난다는 라 것은 뭐 신구 권력의 만남 이걸 떠나서 저는 이제 역사의 대화를 한다고 생각하고 만나야 다고 생각이 들었습니다. 네. 그리고 결국은 뭐냐면 국민을 위해서 무엇을 할 것인가에 대한 진지한 고민을 통해서 지금의 산적한 문제들의 해법들을 제시하고 국민을 하나로 모으시는 어떤 통합의 리더십을 발휘하는 것이 이두 분에게 역사의 어떤 소명 아니겠습니까? 그런 차원에서 봤을 때 이제 많은 대화를 나눴겠고요. 국내적으로도 산적한 문제가 많고 대외적으로도 지금 엄청나게 위기의 파고들이 몰려들기 때문에 현직 대통령과 차기 대통령의 만남을 통해서 정말 이런 문제들을 해결하겠다라고 하는 것을 보여주고 국민이 나갈 수 있는 방향을 좀 제시해야 된다고 봅니다. 일단은 그렇게 이제 물꼬를 떴고요. 19일 동안 못 만났는데 그동안 에 우리나라 국민들이 얼마나 또 불편했습니까? 다시 좀 만나면서. 어 여러 얘기들을 좀 해결해 줬으면 좋겠고요. 그런 차원에서 볼 때는 가장 큰 문제가 코로나 위기 극복에 의한 추경 예산 문제 아니겠습니까? 두분다 어떤 안을 내놓을지 좀 앞으로도 지켜봐야 되겠고요. 또그 청와대 집무실 이전과 관련돼서 상당히 문제가 있었는데 어 저는 두 분이 허심탄회하게 하면서 용산 이전을 한다고 하면은 왜 해야 되는지부터 해서 국민에게 소상히 좀 알려 주고 예산 문제도 좀 밝히면서 차근차근 준비해가는 것이 맞지 않나 이런 생각이 좀 들었습니다. 네. 네, 저녁을 같이 먹고 뭐 반주도 같이 하신 것 같고 또 얘기도
0: 길게 하시고 어 국민들 국민들을 위해서 또 많은 얘기를 나눴겠죠. 좀 불안감은 약간 또어 거치는 것도 같습니다. 인수인계가 잘 돼야 그 그렇죠. 다음 정권이 그 순조롭게 또 출발할 텐데요. 뭐그 부분에 대해서도 얘기를 많이 나눴을 것 같고요 네네. 네. 아무튼 만나서 다행입니다 이렇게 얘기를 전해드릴 수 있습니다 인수인은 잘대고 하고 있습니까?
4: 네뭐 특별한 일이 있습니까? 특별한 일 없어요? <웃음> 괜찮습니까? 아니, 생각대로 지금, 착착 진행되고 아니, 있습니까? 아 지금 제일 큰문제 어제 사실 대통령과의 만남으로 큰 어떤 그 뭐랄까요 좀 어, 난기류랄까 이건 조금 이제 해소되는 분위기가 아닌가 생각됩니다 특별히 첫 번째는 아까 말씀드린 추경 문제인데, 이건 뭐 대통령과 협조, 협력을 당부할 수밖에 없는 것이고. 왜냐 그러면은 지금 민주당은 지난 1월 달에 왜 처음에 추경했을 때 무슨 부채를 35조 내겠다 그랬거든요. 근데 뭐 기재부가 아주 정책을 하고 대통령도 편을 들어주지 않고 해서 못했습니다, 못했는데 지금 뭐 우리가 빚을 더 내자고 하면은 기재부 받아들일 수 없는 분위기입니다. 너무 국가부채가 심각해서 신용등급 평가도 무려되고 있고 해서 그런데 그래서 우리는 지금 세출 조정을 좀 하자. 우리가 이 예산을 짤 때는 그 코로나 극복을 전제로 많이 짰던 예산인데 지금 오미크론이 최극성 시기 아니냐. 그러니까 5월까지 기다리 넘넜다. 그냥 4월에 집행이 될수 있도록 정부의 협력을. 그러니까 정부에서 지금 한 400조, 500조 남아있는, 그건 500조 이상 남아있겠죠. 이 예산을 부처별로 조금 순위 조정을 하면은 한 33조만 더 하면 됩니다. 이게 지난번 17조를 했기 때문에. 그렇게 하자는 데서 그게 왜 중요한지를 아마 설명할 수 있는 길을 가졌던 것 같고 그래서 그게 안 되면 인수위가 사실은 올달까지 아손 놓고 있어야 되거든요. 추경이 안 되면은 우리, 우리 민주당, 우리 저 국민연도 마찬가지고요.
3: 그게 뭐냐면 이제 추경 재원 마련을 어떻게 할 건가에 제가 상당히 좀 논란이 있는 것 같은데. 재원 마련을 할때 지금 얘기하는 이제 세출, 지출구조조정을 네, 통해서 네. 재원을 마련하겠다라는데 윤석열 당선인이 선거 과정에서 50조를 마련하겠다라고 공약을 했단 음. 말이에요. 그러면 네. 50조에 대한 구체적인 게 나와야 되는데 단순하게 세출, 지출구조조정을 통해서 지금 우리나라 예산이 편성이 돼 있지 않습니까? 네. 이 예산에서 이만큼 빼고 저 예산을 빼겠다고 하는데 국가의 예산이라는 게 촘촘히 짜져 있거든요. 사실은요. 그리고 또 하나 는 경직적 예산이 많아요. 그렇죠. 예, 그래서 그렇죠. 예. 그 최영도 의원님 기억하실지 모르겠지만 이명박 정부 들어서 가지고 사대강 사업 한다고 하면서 그 당시에도 지출 구조조정을 했어요 예산에 대한. 네. 예. 그래서 빼냈더니 그당 시 15조 원이 필요한데 긁어서 긁어서 이명박 정부에서 7조가 8조를 맞는 겁니다. 그래서 나머지 예산이 부족하니까 수자원 공사한테. 8조 빚짐에서 마련해라. 이렇게 네. 해서 사대강 사업을 했던 거예요. 지금 그런데 30조 원 이상 마련은 어떻게 하겠습니까? 지금 인수위에서 내세운 걸 보면 은 지출 구조조정을 통해서 추가 경영 예산을 편성해서 실질적으로 코로나 극복을 하겠다라고 지금 소상공인 자영업자 얘기를 하는데 현실적으로 불가능하다는 라게 재정을 연구한 사람이든 지금 모든 사람들이 얘기해요. 또 하나는 기획재정부에서 실질적으로 어렵기 때문에 과거에 그래서 민주당 정부에서는 국채 발행을 하서라도 해야 된다라고 강조했던 겁니다. 그러니까 그런데 하나만 마지막 얘기. 그렇다고 하면은 세출 구조조정, 지출 구조조정할 경우에 어떻게 하겠다라는지가 나와야 되는데 그게 안 나오고 있다라는. 인수위에서 거예요. 국채 발행 얘기를 하기 시작했습니다. 김진만님께서
0: 윤석열 당선인 국채 발행 비판하지 않았습니까? 물어봅니다. 그렇습니다.
3: 국채 발행은 이게
4: 지금 우선에 홍남기 부총리하고 정부가 굉 걱정을 하고 있습니다. 네, 이게 네. 지금 이전 정부 들어서 600조 하던 국가 부채가 1,000 120조가량 늘었어요, 지금. 거기에다가 그 국제 그 IMF라든가 이런 데 걱정하는 것도 뭐 물론 이제 민주당에서는 국가 재정 건전성이 선진국이 낮다고 하지만 네. 부채 증가 속도를 긍정하고 있습니다. 그래서 당장 재정당국으로서는 4월 말에 지금 방문하는 s p 무디스의 국가 신용등급을 어떻게 할 것인가 걱정을 하고 있거든요. 그렇기 때문에 그리고 또 국채를 지금 발행할 경우 국채금리가 오르고 있습니다. 국채금리가 인상은 시중금리 인상으로 연결됩니다. 뭐 이런 것들 때문에 복잡한다는 사정을 우리는 압니다. 우리 특별히 재정건전주의자에서 그런 게 아니라 우리 당내에 지금 뭐성원석 의원도 그렇고 그다음에 지금 유성글 의원 또 지금 인수위가 있는 우리 저그 의원님들이 예산 차관 출신들이 많습니다. 그래서 지금 이걸 전략적으로 우리한테 맡겨준다면 진짜 재정적 협력해서 예산을 한번 짜보자는 것이고 그, 불용 예산이 상당히 많습니다. 지난해도 보면, 우리 특히 문채위 같은 데 보면은 쿠폰들이 있었어요. 그 소비진작을 위한 쿠폰인데 코로나 확산에서 저 그리두기를 하면서 어떻게 쿠폰을 뿌립니까 이런 어떻게 조정할 수 있는 게 있고요. 지금 국가의 우선순위가 바뀌지 않았습니까? 우선순위가. 그런 의미에서 30조 정도의 그는 충분히 정부와 우리 여야가 협력을 하면은 가능하다는 생각입니다. 그렇게 해야지만 이 빚도 안 내리고 지금 당장 다급한 벼랑 끝에 쓰는
3: 소상공인과 자영업자 비협 업종들을 구할 수 있다라는 생각입니다. 아니, 저는 이제 충분히 국가 재정 건정성에 대한 것들을 염려하고 또 고려를 해야 되는 것은 당연한 거죠. 그런데 전 세계적으로 코로나 위기가 몰아치면서 뭐라 했냐면 모든 나라가 확대 재정 정책을 했거든요. 예. 어마어마하게 했습니다. 그런데 네. 우리나라가 상대적으로 그렇게 많이는 하지 않았어요. 그런 면에서 봤을 때는 우리나라 여분이 있다라고 하는 부분을 우리가 한번 생각해 볼 필요가 있을 것 같고요. 지금 이제 최영도 의원님이 얘기하신 내용에 대한 충분히 이제 받아들이지만. 그러면 그 국가재정예산에 대한 부분을 어떻게 조정을 할 수가 있는 건지 어떤 세목이 있는 건지 어떻게 하겠다라는지가 국민의힘에서 이미 그렇게 조, 지출 조정을 하겠다고 라 했으면 나와야 되는 거예요 안들이 아근데 그거는 예산 편성권이었기 때문에
4: 아니, 아니, 구체적인 그 가지고 아니, 예를 들면 예산 편성권이 해봐야죠. 아니라
3: 지금 예산에 있지 않습니까 그걸 보고 네, 그러면 네, 차기 네. 정부가 그희들이 생각하는 대목이 있습니다 아, 있는데 있다고 네, 하더라도 네, 네. 단순하게 그냥 30몇조를 지출 조정을 할수 있다라고 그냥 선언적으로 하면 자, 안 된다라는 자, 거죠. 자기 정부에 있다고는 책임성 이 있는 건데 그 책임성 있는 말을 해야 해야 되는 거죠. 민주당 한번
4: 살펴보시면 같이 할수 있고 예산의 우선순위가 바뀌었습니다. 우리가 어떤 예산을 지금 올해 뭐 하겠다고 했는데 오미크론 때문에 지금 3, 저 1, 4분기 다 날아갔습니다. 1, 4분기 때 예산 집행 못 하고 있어 못 하고 있고 다음에 이 오미크론으로 인해서 피해는 엉뚱한데 크게 나고 있습니다. 그렇게 한다면 자 지금 남은 예산 600조를 하면은 30조면 이5입니다 각 부처별로 5%를 순준 조정 합시다. 그리고 불용액이 예상되는 부분이 당긴다든가 하는 방식이 가능하다고 생각하고 다음에 지금 선진국인 확대 재정 했다가 축소 재정으로 들어가고 있습니다. 지금 우리, 지금 문재인 대통령의 기재부와 행정부도 지금 내년 예산을 짤때 10% 축소하러 가고 있는 마당입니다. 그런데 부채를 더 느릴 수는 없는 것이죠. 그렇기 때문에 이제 우리가 지혜를 모아야 되고 정말 예산 수준을 조정하자 정말 이제 마른 수금도 짜보자 이런 이야기 아니겠습니까
0: 전수열 님께서 국민과의 약속 지켜야 됩니다 국채 발행 안 해도 된다고 했습니다 이렇게 얘기하시는될그니정 그러니까
4: 하겠다는 겁니다 예.
0: 8198 님께서 온 나라가 어려운 이 시국에 문윤 둘이 만나서 비싼 쇠고기에 포도주 먹고 잘하는 짓이다 보리차 한잔 놓고 나라 걱정하면 좀 <웃음> 좋겠노 이렇게 얘기하는데 네, 뭐 맞는 말인데요 저는. 고값도 뭐 공개 안 하는데 뭐 그까지고 문제 되겠습니다 저는 저는 소고기 많이 먹고 일 많이 했으면 좋겠다는 생각 하는 사람이기도 네, 합니다. 만 옷값이
4: 문제겠습니까? 자, 옷값이 문제죠. 옷값이,
0: 옷값이 문제라고요, 박성준,
4: 최형도님. 그거 난좀 너무... 밝혔으면 좋겠습니다. 자꾸 안 하니까 국민들 의심이 커져가지고 그저 국민의힘 국회의원 마냐 우리 지역에서 여러분 혼나고 있습니다. 그래요. 빨리 오, 그냥 옷값 때문에 네. 아니 그영저 대통령 부인의 옷이 뭐 이렇게 많다 그러면 는 국가
3: 조작 잘 밝히면 되죠. 음, 그래서 그거는 누구나 네, 알아서 바뀌시고. 네, 밝히시고. 자 이거 저또하나 뭐냐면...
4: 이거 할때 하고요. 그렇게 아무튼 좀때때 들게다. <웃음> <웃음> 아무튼 이게 괴롭습니다. 이걸 여당, 저 우리 이제 여당이 됐는데못 밝히는데 이거 뭐좀 지나면은 그냥 15년 동안 묶여버리거든요. 그래서 그냥 저 청와대에서 시원하게 아니, 청와대. 오늘 청와대
3: 의전상에서 어떤 필요 지출이 있다고 하면 그 부분 이 지출하는 건 당연한 거고요. 또그 부분에서 밝히라고했는데안 밝히고 아니, 있어요. 아니 그건 또 관련된 그 특수 집행비 같은 경우는 법적으로 어렵다고 가정되는데. 하는 부분이 있지 않습니까? 그래서 이제 법에 의해서 결정할 수가 있는 거고요. 음. 또 네. 하나 지금 보면은. 이게 이제 우리나라 특수집행비가 있지 않습니까 특수활동비가 아, 특수활동비죠 이제 활동비죠. 특수활동비가 네. 다 있어요 지금 보니까 네, 전부처에 있죠 네, 그래서 전부처가 있다가 면 법적으로 이제 우리가 한번 고려해볼까 검찰총장 같은 경우도 특수활동비가 있는데 과거의 대선 과정에서도 윤석열 검찰총장 당시에 특수활동비 내역을 공개하라고 했는데 안 하지 않았습니까 제대로 안 했단 말이죠 그러니까 조사 다
4: 했는데 주미장관한테 아, 조사 다 했는데
3: 아무 문제 없다 그랬습니까 그러니까 뭐냐면 <웃음> 구체적으로 그것을 그래 그뭐
4: 만약에 한다고하면
3: 그러니까 이런 내용들에 대한 어떤 법적 절차라고 하는 것이 미비점들이 분명히 있는 것이죠. 그런데 네. 네. 최영도 의원님 네. 역대 국정원 아니 역대
0: 청와대 특활비를 한번도 공개한 적이 없는데요.
4: 특활비의 문제 전체가 아니고 그건 뭐 대통령이 있었던 외교가면 국이 외교관관에 가면 외교공관에 외교 대해서도 뭘하길는데이 네. 문제는 법원에서 공개하라고 했습니다. 이 문제는 옷값은. 그, 그, 특, 그, 특할비 문제가 아니에요. 그니까, 아무튼, 그거는, 청와대에서 결심해서 하면은, 국민들이 가볍게 의혹을 해소할 것이고, 아니면은, 그큰의혹만 치고 묻게 될 것이다. 이런 말씀만 드리고 싶습니다.
3: 아니, 근데 그, 최영재 님이 그렇게 의혹 제기하면서.
4: 아니, 법원에서 그 판, 뭐, 해결은 대비 안 합니까? 그,
3: 그런. 현 정부에 대한 부분을. 그는 뭐, 청와대 알아서 하시
4: 공격을 하는 것 자체가. 알아서 하시고, 이제, 그 네? 뭐, 그런 걸. 아까 왜냐하면, 저, 지금 국민 여론이 그렇다는 겁니다. 세고기 문 갖고서 지금 이렇게들. 그 비싼데 그 먹느냐고 하는 판국인데 그 여론을 들으니 문득 청와대가 좀 현명하게 판단했으면 좋겠다 이런 생이 든다는 겁니다
0: 145천에 아이고 시끄러러보라 시끄러보라 <웃음> 최용도원님 우리 속 시끄러운 일 신경 쓰지 말고 최용도원님 창원시장이나 네. 경남도지사 그거나 빨리 밝히세요 아, 창원시장 나가세요?
4: 아닙니다 아닙니다 겨, 아니고, 경남지사 나가세요? 아닙니다 저는 뭐초선에 그런 감도 아니고요 그, 이건 뭐 지금 창원시가 특례시고 네 저, 저 경남은 광역 단체이기 때문에 네, 대통령 경선 방식에 의한 네. 그 국민 50% 당원 50%에서 경선 후에다 더 경선하게 됩니다. 자
0: 그러면 경남 지사 네. 국민의 힘은 누가 지금 유력합니까?
4: 어 지금 현역 의원도 있고 전직 의원도 있고 있죠. 그 이름을 밝히는 것은 제가. 그렇습니까? <웃음> <웃음> 아니뭐
3: 예, 예. 거론되는 사람들은 얘기하면 되는 거요자 네, 예, 그러면 거론... 박, 이야기, 예. 박성준 의원님. 예. 서울은 누가 나옵니까 민주당은 서울은 이제 여러분이 이제 거론되고 있죠 네. 어, 지금 이제 뭐 과거에 뭐 박영선 전 장관에 대한 얘기도 좀 있었고 또 지금 박주민 의원이 나오냐에 대한 얘기도 있었고 또 김동연 전 부총리 새물결 대표에 대한 얘기도 있었고 아직 가능성이 있고요 원래 또 이제 어, 서울시장 후보와 관련된 여러 얘기가 나오다 보니까 그러면 송영길 전 대표의 가능성도 있는 거 아니냐 그런 얘기도 좀 나오고 있는 거고 그러니까 저는 이제 그, 이번 서울시장 선거가 매우 중요하죠. 우리 민당 입장에서도, 어, 중부, 수도권에서 가장 중심이라고 하는 서울을 빼앗겼을 경우에 차기 대선 구도, 차기 총선 구도 다 맞물려 있기 때문에. 향후 전국도 마찬가지죠. 향후 전국이 가장 맞물려 있기 때문에 가장 경쟁력 있는 후보를 내세워서, 어, 지금 현 시장과 경쟁 구도를 통해서 꼭 승리해야 된다라고 하는 상당히 뭐, 어떻게 보면, 굉장히 그 절박한 것이죠 절박한데 네. 가장
0: 경쟁력 후보, 경쟁력 있는
3: 후보가 송영길입니까 어, 송영길 대표도 저는 상당히 강력성 있는 후보라고 생각됩니다 왜 그러냐면 송영길 대표의 경력을 보면 국회 5선 의원이고요 또 인천시장까지 했고 또 하나가 뭐냐면 당에서도 뭐 모든 직을 다 했고 마지막 까대표 했고 선대위를 하면서 송영길 대표가 특히 부동산 관련된 부부에 대한 유연한 실용주의 정책들을 많이 내세웠거든요. 그러니까 어떤 얘기였냐면 지난 4.7 보궐선거 이후에 부동산 문제가 워낙 큰 문제였는데 이 문제를 잘 대응해야 되는데 송영길 대표가, 대표가 대표가 되면서 부동산 관련 정책들을 많이 내세웠습니다. 그래서 종부세 완화라든가 재산세 완화 그리고 또 하나가 뭐냐 면 그, 용적률 완화, 500% 까지 완화해서 실질적으로 공급 정책과 세제의 문제까지 해결할 수 있는 안들을 많이 내세웠기 때문에 그러한 충분한 안을 갖고 있는 후보였고 또 하나는 저는 제일 중요한 게 있다고 봅니다. 어, 현 시장과 싸워서 내가 이길 수 있다라고 하는 배짱이 있어야 되는 건데 그, 그 배짱은 뭐냐면 정치적인 경험과 경륜이 있어야 되는 건데 아, 누구나 만들어지지는 않는 것이죠. 그렇다 보면은 송영길 전 대표가 그런 배짱이 있다고 하면 저는 해볼 만하다. 이런 생각을 갖고 있습니다.
0: 이종영님께서 누가 나와도 안 된다. 서울은 국힘이다. 이렇게 얘기하십니다.
4: 아 그래서 그 문제는 아마 우리 이번에 저꼭 그렇게 얘기하시면 <웃음> 안 되고요. 임대차 3법에서 아마 핵심적인 관점을 찾으십니다. 그래서 임대차 3법 때문에 보유시에 뭐 그러셔도 마찬가지지만 임대차 3법 때는 결정적으로 소름이 많이 들어왔습니다. 이게 뭐 작년에 우리 7월에 재작년 7월이죠. 그 당시에 윤희수고원이 전세는 없어지고 전세값은 폭등할 것이다. 나는 임차인다 하면서 예고했지 않습니까? 그래서 이렇게 밀어붙이지 마라. 그런데 밀어붙인 네. 결과가 지금 젊은 사람들은 집 가질 희망도 없고 월세 소장농으로 전락시켰습니다. 그리고 전세 드라인 나가지고 전세값이 요 지금 무려 2년간 24% 올랐습니다. 그리고 이제 전세가 오르니까 이제 그 이제 우리 새로운 사람들 집못사니까 매달 200만 원씩 주는 그 박주민 의원 200만 원짜리 세입 채 끝냈지 않습니까? 그런 재를줄지 않습니까? 그런
3: 것으로 해서는 주름한 사람들이 영원히 빠져나갈 수가 없습니다. 그 이제 뭐 서울시장 후보 얘기를 해서 그런데 저는 김동현 새로운 물결 대표도 서울시장 후보로서 또 가능성이 있다고 봅니다. 아직까지 다 열려 있다고 보는 건데요. 지금 이제 그 지방선거 60일 전에 주소를 이전해야 되는 그 규정이 음. 있더군요. 그러면 이제 김도, 저도 알아봤더니 김동연 후보는 서울이 주소가 돼 있고. 아 그렇습니까? 예, 이 송영길. 아, 왕이었는데전 대표 같은 경우, 예? 저는 의왕사셨어요. 아, 지금은 전에는, 제가 알아봤더니 아, 지금은 서울에 아. 지금 주소가 있다고 하더라고요. 그래서 저 정확한, 예, 건지 예, 확실한지는 예, 예. 모르는데 제가 오늘 취재한 바로는 송영길 후보는 아, 인천으로 돼. 있천이고 그러면 변수가 있네요. 일 안에. 이사를 해야 아, 되는 변수가 있기 때문에 네. 2, 3일 정도면 누가 어디로 나갈지에 대한 것은 이제 드러나게 되는데 저는 김동현 후보도 경기지사 얘기도 좀 나오고 있는데 네. 서울시장 후보 가능성도 분명히 있다고 봐요. 왜 그러냐면 경제관료로서 충분한 업적을 만들었고 또 부동산 정책 같은 것도 많이 했고 또 서울은 이제 중도층이 많기 때문에 네. 호소력 있는 후보로서는 김동현 후보도 좋은 후보다. 그래서. 이번 대선에서는, 이번 대선이 아니라 이제 지방선거에서 서울시장과 관련해서는 확실한 각을 세울 수 있는 후보군을 저는 많이 마련하는 게 좋다. 네. 그런 7... 측면에서 송영길 전 대표라든가 김동현 전 부총리가 상당히 좀 정경력이 네. 있다고 봅니다. 7437님께서 윤희석 의원은요,
0: 돈 받는 임차인이었어요. 네.
4: 김종현님께서 용산이좀 막겠습니다 하면 아, 그거는, 아니 임차인, 서울시장 임차인, 임차인, 저도 임차인이고 임대인이고 한데 그런, 그런 걸 이야기를 했습니다. 나는 임차인이다, 임대인한데임차인을 이렇게 하면 왜냐하면 당시의 핵심은 전세가 이갭 투자의 수단이 되면이라고만 보고 전세를 제약시 했거든요. 그러나 시장이 그렇지 않다. 이렇게 하면 전세가 오히려 흘러갈 것이다. 했다고.
3: 그분 얘기는 일리가 있었는데, 네. 근데, 근데 국민들이. 제가 선거 분석 차원에서 한번 말씀드리고 음, 음. 싶은데 우리가 그 잊고 있는 게 있는 게 뭐냐면, 2007년 대선 과정에서는 이명박 후보와 정동영 후보가 붙었을 때 540만 표가 났고요. 그 다음에 2008년 총선에서는 그 대세로 서울시에 있는 뉴타운이나 이런 공약을 하면서 2008년도에 이제 이명박 정부가 실질적으로 총선에 이제 그 당시 한나라당이었나요? 한나라당이 다 승리하는 그런 계기가 됐는데 지금은 조금 저는 구조가 바뀌었다고 봐요. 과거의 문법을 가지고 정치적인 이제 해석을 하면 좀 저는 틀릴 수 있다. 그런데 이번은 24만 7천 표 차이가 났고. 그 다음에 이제 지방선거의 투표율이 낮다고 볼 본다고 하면은 누가 더 이제 결집할 수 있느냐 그리고 더 경쟁력 있는 후보를 내세울 수 있냐의 문제기 이 때문에 지금 대통령 선거를 이겼다라고 해서 국민의힘이 대세론으로 서울시장 선거를 몰고 갈수 있느냐 저는 그렇지는 않다. 맞습니다. 예. 그것은 우리가 당이, 민주당이 후보를 통해서 경쟁력 있는 정책을 내세우고 네. 싸운다고 하면 충분히 가능성도 있다. 알겠습니다. 있습니다. 근데 임대차법 근데 미... 개정에 협조해
4: 주시면 아마 좋은 계기가 있을 거로 생각합니다.
3: 임대차법에 대해서 재개정에
0: 지금 예, 국민의힘은 예, 나선다고 예, 예, 합니다. 예. 김종현님께서 용산 이전 맞겠습니다 하면 서울시장
3: 당선되지 않을까요? 얘기합니다. <웃음> 아무튼 민주당은 어렵습니다. 용산
4: 이전이 되면 좋은 겁니다. 저는 주준우
3: 앵커가 얘기한 이번 대 지방선거 상당히 어려운 것 같은데 민당이 하지만 네. 일말의 희망이 있다는 라 거예요. 그런 면에서 우리가 반드시 일어나야 되고 지방선거를 또 승리해야만 민당이 다음에 우리가 토대를 마련할 수 있는 그렇죠. 근거가 된다라고 하는 부분에 대해서는 우리 민당 지지자들이라든가 이번에 그 이재명 후보를 지지했던 많은 지지자들이 같은 생각을 하고 있다고 봅니다. 잘 싸워야죠. 네. 잘잘 싸워야죠 민주당
0: 박홍근호가 본격적으로 이렇게 출항을 시작했습니다 그런데 검찰개혁의 목소리가 있습니다 특검법안도 내놨고요 이 부분에 대해서 국민의힘에서는 어떻게 생각하세요?
4: 지난 2년 동안 3년 동안 계속했던 일이지 않습니까? 지금 민주당 내에서도 필요감이 있고 지금 검경 수사 분리를 많이 했습니다 했는데 국민들이 바란 것은 어쨌든 매든 꽝이든, 매든 무슨 딱껏이든 범죄는 소탕하고 부패는 일수하는 게 중요한 것이겠죠. 그러나 최근에 뭐금경수사불리하면서 더구나 검찰한테는 이제 부분적인 수사권만 남겨놨거든요. 근데 그것마저 다 뺏겼다는 것은 지금 무엇 때문에 그런지 모르겠지만 명기제도를 불안정하게 하는 것이다. 는 가능하고 그 다음에 그 공수처 문제만 하더라도 스스로 공수처가 지금 지난 1, 2년 동안
3: 보여준 행태를 보면 국민들이 신뢰를 잃고 있는 것이죠. 좀 것이거든요. 부족함이
0: 있었죠. 그러니까
3: 네. 우리나라 이제 민주화되면서 이제 권력기관에 대한 개혁들이 많이 이루어졌죠. 이제 국정원 네. 개혁이라든가 옛날에 뭐 기무사라든가 이런 개혁들이 다 이루어지지 않았습니까 그런데 이제 그 가운데 뭐냐면 검찰의 권력이 이제 비대화됐다라고 하는 부분에 대해서는 국민 모두가 이제 저는 동의한다고 봅니다. 그래서 동의하죠. 그 부분은. 그 권력에 대한 비대화를 견지와 균형의 원리로서 이제 해야 되는 건데 그래서 공수처도 생긴 거예요. 고위공직자 수사처라고 하는 것을 만들어서 했던 거고. 근데 지금 남아 있는 게 뭐냐면 우리나라가 수사기소를 같이 하나로 되다 보니까 검찰 권력이 그동안의 권력과 더불어서 계속 문제가 있더라는 거예요. 그렇다고 하면 은 수사기소를 분리하는 쪽으로 간다. 그것은 바로 민주주의의 기본의 원리에 맞는 거고. 민주주의의 가장 기본 원칙은 뭐냐면 견제받지 않는 권력을 용납해서는 안 돼. 허용해서는 안 된다라는 거. 그런데 지금 볼때 검찰 권력이 워낙 강화하고 비대화됐다라는 것을 봤을 때는 기본 검찰개혁이 가야 되고 검찰개혁의 요점이라고 하는 것은 수사기소 불리다라는 겁니다. 그것이 문재인 정부의 마지막의 개혁작업일 수 있다. 이렇게 좀 보는 것이죠. 알겠습니다. 어, 거기에 대해서
4: 좀 붙일게요. 그래서 윤석열 당선인도 내가 한번 이야기를 해보면은 검찰이 너무 많은 수사를 해서는 안 된다. 검찰은 한1년한1 0건 정도면 하 족하다. 나머지는 경찰이 충분히 할수 있다 생각하고 있어요. 그런데 이제 보면은 그학 좀 그학이란 게 있습니다. 그런데 우리가 아는 그 미국 미국 이제 이야기를 많이 하지 않습니까? 미국은 fbi 해서 미국도 뭐 기술을 중심으로 가지 이게 뭐 수사를 검찰이 하지 않는다 이러지만예근데 우리가 아는 줄리안이 같은 사람은 월스트리트의 첫성 사자라 그랬습니다. 이 사람 나중에 대통령 후보도 나오고 검사 출신인데 미국의 da죠. 그 이분은 구월 그 스트리트 금융 범죄로 어떻게 지금 우리가 지금 검찰에 맡긴 것도 이런 금융 범죄 특별한 것인데 이게 경찰이 어느 날 이제 경찰도 할 수가 있는 것이죠 경쟁적으로 가겠지만 이게 경찰이 수사력을 키우고 하기 전까지 그리고 지금 경찰의 수사 중의 문제는 뭐냐 면은 뭐~ 수사청이 새로 생겨서 그렇겠지만 큰 수사에서 많이 멈칫거리는 모습을 보입니다. 그래서 이큰분 문제, 권력 범죄, 근 서양에서도 하고 있는 것이고, 근데 우리가 이탈리아에서 마니아폴리테라고 해서 깨끗한 순이란 것도 검사입니다. 그게 그러니까 권력 부패를 척결했기 때문이죠. 그래서 그걸 검사는 무조건 안 된다. 이게 금수완박이 정도는 아니다. 아니, 그런 차원은 예, 아니고, 뭐냐면 아니, 이제 하면...
3: 검찰의 뭐 수사 기소에 네, 대한 네. 전반적인 틀은 이런 거죠. 뭐냐면 검찰이 수사한 사람이 기소하지 한다라고 하는 것은 전 세계적으로 있을 수 없는 일이라는 거예요. 그런데 우리나라만 유일하다라고 하는 제도 문제가 있다라는 거고 그래서 불리하다는 얘기를 하는 거고요. 또 하나는 뭐냐면 이제 검찰의 권력이 수사기소가 있다 보니까 과거에 법을 만들었던 사람이 뭐냐면 민주적 통제로서의 견제 기능으로서 법무부 장관이 수사지휘권을 했던 겁니다. 그런데 윤석열 당사자가 검그 법무부 장관의 검 수사지휘권을 폐지하겠다는 거 아니겠어요. 그러다 보니까 검찰 권력을 더 강화하겠다는 얘기고 또 하나는 공 수처가 제가 얘기한 것처럼 검찰의 권력이 비대화되니까 공수처를 통해서 견제와 균형의 원리를 맞게 하겠다라고 하는 제도적 기반을 마련한 건데 지금 공수처 기능도 지금 윤석열 당선자는 폐지하겠다는 거 아니겠어요? 주, 축소시키겠다는 거아니겠습니까 그런 차원에서 봤을 때는 오히려 권력의 독점화 현상이 강할 수 있다라고 하는 우려가 음, 있는 것이죠. 그랬어. 그래서 원래의 취지인 수사기술을 분리하는 것이 마땅하다라고 하는 것이 그 전반적인 흐름입
4: 겁니다. 법무수사지휘권 예. 그 이유가 있겠지 있는데 그걸 좀 남용해서 입은 정부에서 엄청나게 난동을 했습니다. 뜬글을 하진 않습니까? 한면숙전 총리 사기 사건 위정 강요죄 채널의 사건 라임 사건 수사에 대한 총장 보고 또는 관여 금지뭐 이렇게 아주 구체적인 사건을 이렇게 하면서 그것도 그 구속되어 있는 사기꾼의 일방적인 사기 전과자 일방인 폭로를 근거로 해서 검찰 수사를 방해하려고 했던 것이 있는 거거든요. 그래서
3: 그 남용된 자료를 보고 사는 이야기고요. 알겠습니다. 저는 네. 예, 저, 그 최종 공수처 문제도 <웃음> 공수처가 제대로 왜 시대에 이런 검찰 개혁이 화두가 됐는지를 한번 면밀히 좀 살펴볼 필요가 있다고 봅니다. 네. 그것이 예, 과거의 권력관 개혁의 예, 명락과 가치가 국회에 통제해 들어옵니다. 보된 거죠. 네. 우리가 예산
4: 통제를 하면서. 우리 박의원님과 제가 사사가 박당 볼게요. 여기서 인사드리겠습니다.
0: 박성준, 최영두 두분 감사합니다. 감사 박보영님께서 어, 지금 윤 당선인 하는 거 보면 지방 선거에서 민주당이 승리할 것도 같은데요. 얘기합니다. 네, 어찌 보는지 지켜보시죠.